Bon, nouvelle... Merci, Maria. Nouvelle as musique. J'ai réussi à prendre juste la, la première musique avant de rentrer. C'est ça qui est arrivé. C'était la deuxième musique? C'est ça? OK. Anyway, je suis là. Toute une aventure ce matin. Alors, on fait le podcast, je me lève. Euh, chez nous, boum! Je m'installe plus d'électricité. Bon. Pour, là, pour vrai, là, parce que souvent, quand je suis ailleurs, là, comme euh, euh, en route au Saguenay, whatever, il y a des parcs, puis là, je dis toujours à mon ami, il n'y a pas d'électricité. Mais ce n'est pas d'Internet. Mais ce matin, ce n'est vraiment pas d'électricité. Alors là, je me dépêche, je m'en viens au studio Tupperware. Puis heureusement, on est à, à 3 km. Oh, là, ça vient tout de partir. Ça sonne partout. OK. Euh, 3 km, j'arrive ici. Et le seul building qui n'a pas d'électricité, c'est le mien. J'ai dit, c'est un signe. I don't know what it is. Mais un matin comme ça aurait pu me causer de la colère. Vraiment, là. OK? Si, mettons que euh, ça ne va pas bien avec mon mari ou euh, problème financier, euh, peut-être trop veillé hier, problème de, you know, trop d'alcool, whatever, le, le lendemain, une niaiserie comme ce matin aurait pu m'amener à un état que ça m'aurait mis en dehors de moi. Puis la colère, très souvent, pour moi, je regarde ça, je dis, souvent, elle est causée par des choses que sont en dehors de notre contrôle. Donc, on devient fâché parce qu'on ne peut pas contrôler la situation. Ou l'impatience. Puis tu sais, Sabrina, tu partageais dans le pré-podcast avec ton garçon où il perdait patience au lieu d'avoir tous les détails. Mais ce matin est un cas classique de comment c'est facile de perdre euh, patience, colérique, et là, tout simplement m'en venir, puis juste brûler un stop parce que c'est juste trop long, puis boum, les conséquences, c'est un ticket. Qui n'a pas déjà vécu un ticket dû à une colère au volant? Qui n'a pas déjà fait une gaffe dû à la colère, qui n'a pas dit déjà quelque chose, qui a regretté, mais malheureusement, on ne peut plus retirer les paroles. On a parlé dans un moment de colère. Donc, encore une fois, merci d'être des nôtres. Si je n'ai pas eu la chance, si hier, vous n'avez pas eu la chance d'écouter le podcast de la part de nous autres, Joyeux Noël, beaucoup d'amour, de continuer d'amour, et la semaine prochaine, on va vous, vous souhaiter la bonne année. Jean-Philippe, le fil conducteur du chapitre, encore une fois, pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est l'empathie. Donc, euh, on reste vraiment là, dans ce milieu-là. Comment qu'on peut avoir de l'empathie dans différentes situations? Donc, on a abordé euh, le point de vue de l'anxiété. Les gens qui sont des personnes anxieuses, qui ont de la difficulté, qui, ont, qui, ont, qui appréhendent des, des, des choses sans savoir euh, exactement qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, euh, comment qu'on peut les aider, les accompagner, comment avoir de l'empathie euh, lors, en fait, de situations optimistes. Donc, oui, en fait, de faire en sorte que nos actions vont aider à bâtir la confiance des autres. On a abordé aussi l'anxiété du point de vue des peurs. Donc, ça, c'est ce qu'on a abordé hier. Donc, semblable à l'anxiété, mais là, une peur est définie et souvent irrationnelle. Donc, comment on peut accompagner la personne? Puis, on poursuit notre expérience semaine avec, en fait, aujourd'hui, la colère. La colère. Puis, je trouve que ça, ça part tellement euh, bien avant qu'on rentre la nouvelle année parce que euh, ben, on, va, on va le couvrir. Beaucoup de choses peut, peuvent être évitées. Des tragédies peuvent être évitées si on exerce en tant que société 
de l'empathie envers les gens qui vivent des moments euh, anger, des moments de, de, de how do you say it, um, fear, like, ils deviennent fâchés, fâchés, hors contrôle, right? Alors, euh, euh, Jean-Philippe, c'est toi qui vas lire les commentaires. Je vois que Sylvie vient d'écrire quelque chose que je trouve c'est très pertinent à la colère ce matin. Merci encore une fois, Sylvie. Puis Sylvie, joyeux Noël de la part de toutes nous autres. Euh, oui, Sylvie, elle nous dit « Oh boy, pour moi, c'est tellement parce que je perds contrôle que je deviens colérique. Moi, je sais qu'il y a un an, j'aurais écouté me laisser, euh, me laisser par mon anxiété. Je ne serais pas ici aujourd'hui. » Donc, euh, merci, euh, merci Sylvie, en fait, de, 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 de rajouter à, à, à notre conversation. Fait que vraiment, oui, on va voir comment, en fait, les deux mélangés ensemble, anxiété, colère, on peut perdre les pédales. Donc, vraiment, on est là pour, pour te donner quelques outils ouais. pour t'aider. En effet, c'est Sylvie qui crie le premier. Le deuxième, oh, c'est Linda Lipien. Excusez, je n'avais pas vu, effectivement. <rire> non, mais un rentre dans l'autre. Honnêtement, là, ça aurait pu être un paragraphe. Absolument. Merci, Linda. Encore, vous, vous comprenez comment sont importants vos commentaires. La mission de notre podcast, c'est de bâtir une communauté qu'on nivelle vers le haut. Alors, hier... Euh, dans le ménage, parce qu'on a reçu du monde. S'il y en a quelques-unes qui ont vu mes lives hier soir avec le, un petit peu de popote, puis il manque un service, le service des pastas. Je sais pas, j'ai oublié de faire un live. Anyway, c'est pas grave. Euh, et j'écoute une émission en faisant mon ménage de, de Noël où ils décident, le couple, j'ai oublié qu ce qu'il s'appelle, mais ils décident de ne pas faire Noël puis de s'en aller en croisière. Et là, tout le monde est déçu autour d'eux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec deux bons acteurs. Et là, partout, 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 on les juge qui ne euh, veulent pas fêter Noël. Anyways, longue histoire courte, leur fille qui ne devait pas être là, d'ailleurs qui était la raison, qui ont dit cette année, on ne fêtera pas Noël, on va éviter les cadeaux de Noël. Ils ont tout le dans leur tête le trouble qui venait avec. Quand ils apprennent leur fille, ils viennent, ben, ils cancellent la croisière et ils ont comme huit heures pour monter un arbre de Noël You know, etc., faire à manger, you know, etc., etc., etc. Et j'écoute le, le film toujours de, de, de un oreille sourd que j'appelle, right? Mais il y a une partie qui vient me frapper, c'est la partie où euh, la maison s'illumine avec des lumières, mais tout ça en 8 heures. Le souper de Noël est prêt, le bonhomme de neige frosté sur le toit est là, et... Euh, un des acteurs principaux dit « This is what a community is about. In time of need, we come together and we make it happen. » Et tout à coup, le film a eu mon attention au complet. Ceci, c'est qu ce que veut dire une communauté. Dans le temps de besoin, on se réunit et on s'assure que les choses se passent comme ils devraient se passer. J'ai fait « Oh wow, j'amène ça à mon podcast ce matin. » La communauté, les millionnaires des diamants, c'est ça. Quand un de nous a besoin, Sylvie, je te jure qu'avec cette communauté ici, tu vas surmonter ton anxiété. Tranquillement, mais sûrement. Mais ça va prendre vos commentaires. Comme le film hier, « We need to come together ». On ne peut pas écouter le podcast de loin. Il faut l'écouter, puis il faut être impliqué. Et si quelqu'un pose une question... On n'est pas les seuls, moi, Marie-Pierre, Sabrina et Jean-Philippe. Tout le monde, en tant que communauté, les millionnaires des diamants, on vient ensemble 
puis on répond selon notre expérience, notre vécu et non quelque chose qui sort d'un livre. Il n'y a rien de mieux que de parler avec une maman qui a élevé avec succès 11 enfants, comme ma Monique Beauchamp à moi, qui me donne une recommandation pour élever les miens. Vous voyez, il n'y a, y a rien qui, 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 qui va plus rentrer mon esprit qu'un couple que ça fait 30-40 ans qu'ils sont mariés et qu'ils sont heureux à travers toutes les difficultés qui ont passé, que si moi ça ne va pas avec mon couple, d'aller voir un couple comme ça et demander conseil. Je veux que c'est ça que ça sert, cette communauté. Un point de repère, quand on sent qu'on n'a plus de repères. Alors, on est un groupe qu'on nivelle vers le haut. 2020, c'est notre année, les millionnaires des diamants. Alors, sans plus retarder, merci Marie-Pierre de, de faire ce chapitre pour nous. Je sais qu'on va intervenir en gang ensemble. Vas-y, mon amour. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que ce matin, en faisant notre pré-podcast, que oui, ça touche vraiment tout le monde, cette partie-là. La colère, c'est la le sentiment négatif le plus commun dans notre monde moderne. Mais avant de vraiment rentrer dans le sujet, j'aimerais ça que tout le monde qui est sur le podcast en ce moment, que vous partagez, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que tout le monde de notre entourage devrait entendre parler. Donc, c'est le temps de partager partout sur vos Facebook ou par Messenger si vous connaissez une personne en particulier que vous aimeriez qui l'écoute ce matin. Donc, et oui, la colère, ça peut faire vraiment une différence. Puis là, nous, de la façon qu'on le voit avec le livre « Make yourself unforgettable », dans le fond, c'est d'avoir de l'empathie pour les gens qui vont être colériques. Parce que là, on est allé, on va y aller d'une façon plus légère, mais on s'en va vers le intense aussi. Donc, tu es plus légère, ben tu es pris dans le trafic un matin. Là, tu tu vas avoir le goût d'être fâché, tu vas avoir le goût des même de rentrer dans la personne en avant de toi, mais d'un côté vraiment plus extrême, ben peut-être que tu vas être la personne qui finalement va suivre la personne en avant de toi qui t'a coupé, puis qu'on a entendu aux nouvelles qui a finalement sorti son bat de baseball, puis qui a frappé la personne qui l'avait coupé sur l'autoroute. Tu sais, on peut y aller au, vraiment aux extrêmes. Fait que tu sais, ce matin, on parlait avec Maria, puis elle disait, tu sais, même les tueries, ça peut juste d'avoir quelqu'un proche de toi qui, est, qui aurait été empathique envers ta colère, ben peut-être que ça ne l'aurait pas mené à si loin que ça. Fait que vraiment, on a des fois juste une petite colère que ça passe, mais peut-être que pour la même situation, une autre personne va l'amener à un niveau tellement extrême. Fait c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir de l'empathie pour tout le monde autour de nous qui peut avoir une colère parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire comme différence. Oui, Maria? Oui. Euh, on vient de, ils viennent de souligner euh, 14 ans ou je ne sais pas combien d'années de la tuerie qu'il y a eu à Polytechnique, qui mm -hmm. nous a touchés personnellement ici à Montréal. Right? Parce que des fois, on va aller avec les États-Unis et tout ça. Et le, le plus gros dilemme dans ce, cette... La, la chose qui a été la plus difficile, je devrais dire, dans quest ce qui s'est passé là, parce qu'à ce moment-là, Mohamed est encore à, à Polytechnique. Et je me souviens comme hier que j'étais allée le chercher. Mais pendant les semaines qui ont suivi, tout le monde se sentait coupable parce que personne était assez présent. Personne a, pu, a, a vu ou aurait dû voir que ce jeune homme vivait de la colère, le fait que des femmes étaient dans un domaine d'hommes. Ni sa mère, personne, personne, personne. Et c'est ça... Qu'est-ce qui arrive quand 
il n'y a pas assez de monde autour de nous qui sont empathiques. Ça aurait été une situation facilement évitable. Si les gens, avec l'ici, on peut faire bien des choses, là, je sais, si les gens avaient été empathiques autour pour avoir réalisé que ce jeune homme vivait un problème et on aurait sauvé des vies. Alors, moi, ce chapitre de la colère, là, et, et ce chapitre de l'empathie et ce sujet de la colère vient tellement me chercher. C'est là que des fois, on va entendre qu'une mère a battu ses enfants, un père a tué ses enfants. Excusez d'être un peu dans le noir ce matin, mais vous devez comprendre que tout ça se passe parce qu'autour d'eux, il n'y a pas les ressources et il n'y a pas de gens assez présent pour avoir de l'empathie avec les émotions qu'ils sont en train de vivre. La question, c'est toujours comment ça que personne n'a détecté cette colère chez cette mère, cette colère chez ce, ce père, cette colère chez cet étudiant qu'on aurait pu éviter ça. Alors, merci Marie-Pierre. Oui, mais une chose, par exemple, qu'il faut faire attention, c'est que oui, il faut être empathique, oui, il faut comme comprendre que la personne est en colère. Fait que, si on vous demande d'être empathique vers quelqu'un qui, qui est colérique, ben, pensez à une fois où vous avez été dans une situation que justement ça vous a mis en colère. T'sais, souvent, juste d'y repenser, déjà tu vas avoir le sentiment qui commence à bouillir en dedans de toi. Ça, c'est de l'empathie. Déjà là, tu l'as. Ça, c'est de l'empathie, c'est de te rappeler qu'est-ce que ça peut faire telle ou telle situation à toi-même. Mais il faut faire attention, par exemple, de ne pas participer. Il y a une différence entre avoir de l'empathie et participer. Tu sais, il donne un super bel exemple dans le livre que la colère, c'est comme un feu, que ça commence avec une mini-flamme, mais qui peut finalement brûler une maison entière. Fait il faut faire attention que, oui, avoir de l'empathie, mais te tenir assez loin pour ne pas pogner en feu par cette mini-flamme-là qui est la autour ligne. de toi. La ligne est mince, est extrêmement mince. C'est comme on, on en parlait avant, ce sentiment-là de la colère, euh, c'est tellement, c'est primal, c'est à l'intérieur de nous. C'est l'être humain est comme ça. Puis combien de fois qu'on s'est fait embarquer, tu qu'on a passé, qu'on a laissé en fait là, les, les allumettes. Puis moi là, ça me rappelle une une, une image sur Facebook. Avez-vous déjà vu C'est comme dix allumettes qui sont alignées. Ils mettent le feu à la première, fait que nécessairement la deuxième, troisième, quatrième. Mais là, la cinquième allumette est baissée, est plus basse. Donc, ça l'arrête. Fait que, tu sais, vraiment de faire attention, tu sais, de, 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 parce qu'on peut se faire embarquer, mais si toi, t'es le changement, c'est ce qu'on veut que vous soyez, que vous vous laissez pas embarquer, tu sais, par cette émotion qui est forte puis qui est facile à, à se laisser envahir parce que c'est comme un feu à l'intérieur. <rire> Marie est trop drôle ce matin. Et comme « Ouais, c'est bon ça, Jean-Philippe, ouais! <rire> » Fait que oui, si vous avez jamais regardé le YouTube des podcasts, une fois de temps en temps, c'est le fun d'aller nous voir. <rire> Donc, c'est ça comme on disait, que c'est vraiment, la ligne est très, 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 très mince. Mais c'est pour ça que, oui, avoir de l'empathie, mais savoir aussi quand s'en aller de là. Tu sais, Sabrina, j'aimerais tellement ça que tu nous dises exactement c'est quoi. Parce que dans sa famille, ils ont comme deux trucs pour la colère qui sont vraiment parfaits. Oui, euh, dans le fond, moi j'ai toujours été élevée avec euh, cette façon-là de fonctionner. Premièrement, quelqu'un qui peut faire en face de toi, c'est de l'amener à respirer. Puis je, je vais vous donner l'exemple de, de mon garçon hier. Il a reçu un super beau cadeau de Noël. 
Puis c'est un genre de, de mécanique qui avait euh, une catapulte qui avait à construire. Là, il arrive au stade où il est pris dans le temps, ça ne fonctionne pas à son goût. Et là, il est choqué. Mais la première chose que euh, j'ai appris à faire, c'est premièrement amener la à respirer. Parce que d'être populaire, ça ne réglera pas la situation, ne va pas amener que ce plan va être parfait. Donc, l'amener à respirer. Et la deuxième chose. je te coupe. Le... Tu coupes. <rire> oh non! <rire> Switch tes écouteurs, finalement. <rire> <rire> Premier test de nouveaux écouteurs. <rire> on refait le switch. <rire> Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ah, oui, mieux? tellement. Ah, C'est merveilleux. Merci, Sab. Ah, OK, je, recomm... eh, je recommence rapidement. Donc, c'est tout simplement, dans un cas de, de colère, là, mon garçon, hier, on avait le... Il a reçu euh, un, un genre de mécano. C'est une catapulte qui avait à monter. Et là, il s'est choqué parce que ça ne fonctionnait pas à son goût. Il était rendu au trois quarts du plan, a réalisé qu'il avait fait une erreur. Il devait à peu près tout démonter. Bien, c'est sûr que la colère ne va pas l'aider à refaire son plan, ne va pas l'amener à ce que ça fonctionne mieux. Fait que la première chose qu'on a à faire, c'est l'amener à respirer hein, pour se calmer. Et la deuxième chose, nous, on appelle ça chez nous la thérapie de 30 pieds. Tant que tu es en colère, tu t'éloignes. Et le jour où tu n'es plus en colère, tu as le droit de revenir. Mais tant que tu es... Puis c'est la seule... Mes parents, ça fait maintenant plus de 40 ans qui sont mariés et je sais très bien que qu'est-ce qui a fait que mes parents sont encore mariés, c'est la thérapie de 30 pieds. <rire> c'est tout simplement que quand il était dans un, quand il choquait, quand il y avait quelque chose, ben là, ils partaient chacun de leur côté et ils ne revenaient pas, ils ne se parlaient pas tant qu'ils ne s'étaient pas calmés. Après ça, on pourra faire quelque chose, mais en attendant, on ne fait rien. Fait que je ne sais pas si c'est bien expliqué maintenant que vous m'entendez bien. Oui. <rire> en fait, tu sais, c'est drôle parce que c'est un peu la façon qu'il en parle aussi dans le livre, que tu sais, que la façon de réagir quand tu as une personne vraiment en colère devant toi pour ne pas participer, il y a deux belles phrases à dire, c'est « je comprends que tu es fâché, on va pouvoir se reparler plus tard quand ça va aller mieux. » Là, c'est ça, tu sais, dit de même, T'sais, si vous pensez qu'une fois que vous avez été en colère et quelqu'un vous aurait dit ça d'une façon un petit peu trop sec, peut-être que tu aurais été juste plus en colère. Fait que vraiment, si c'était la personne qui va le dire à quelqu'un d'autre, fais attention à la façon dont tu le dis, vraiment avec amour et gentillesse. Maria, tu avais quelque chose à rajouter? Tu sais, <rire> oublie pas, là, moi j'ai 56 ans, right? Puis je suis en affaire depuis 36 ans, on va quand même le dire. C'est tellement beau le voir écrit. Oh, j'aime tellement ça, t'as écouté. C'est très facile pour régler ça, là. Vous avez juste à dire ces deux phrases. Je comprends que tu es fâché. Phrase 1. Puis phrase 2, on va s'en parler quand ça va aller mieux. Mais c'est pas facile! C'est pas facile. Oh, OK, encore, faut que je bouge ça. J'ai-tu hâte, moi, d'avoir mes nouveaux earphones? Comme ça, c'est mieux? Sinon, je suis toute euh, défocussée. OK? Riez pas de moi, là. Mais je veux revenir à cette phrase, ces deux phrases que la petite Marie-Pierre de 29 ans dit d'une façon « Oh, c'est tout, on a juste à dire ça ». Mais je vais vous dire une chose, le monde, quand ils sont colériques, il y a comme un diable qui nous possède quand on est colérique. Et moi, je vais parler deux secondes du diable qui est en dedans de nous. Et ce diable a une capacité que même si tu es empathique, et même si tu connais ces fameuses deux phrases, I'm going to tell you right now, 
C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Il faut d'autres choses. Savez-vous combien de fois que j'ai été empathique avec quelqu'un de fâché en essayant de m'éloigner, en disant, écoute, c'est pas un bon moment, là, on va s'en parler tantôt. Et plus, il venait me chercher. Et là, à chaque fois, je disais, je comprends, t'es fâché, là, à ma manière à moi, là, mais ça revenait à la même chose. Je comprends, t'es fâché, on va se parler tantôt. Mais plus je le disais, plus je me fâchais. Et j'ai tombé dans le piège. Et que là, moi, j'ai « I succumb to that devil ». Moi, j'appelle ça un diable qui nous possède quand on est fâché. Et tu perds, tu perds. La seule chose qui résulte, qui est le résultat d'une personne colérique, qu'on ne sait pas s'éloigner immédiatement, c'est qu'on on, on gâche un couple, on dit des choses à notre enfant qu'on ne peut jamais plus reprendre en arrière, on dit des choses à notre mère qu'on va regretter toute notre vie entière. On va agir d'une façon, dans, dans une ligne, au Costco, whatever, qu'on va regretter. Comme vous le savez, si je vous mentionne tous ces détails-là, c'est parce que je les ai vécus. Je peux toutes vous les souligner. Et ce sont des regrets qu'on peut jamais, jamais oublier. Et seulement si on pouvait retourner en arrière. Oui, on peut retourner, puis on peut dire, pardon, j'ai mal agi. Puis, un jour, quelqu'un m'a raconté qui, qui m'aidait dans mon développement personnel, Amy, pour celles qui la connaissent. Elle dit, le pardon, il faut le faire si on veut guérir. Mais comme une plaie, alors là, elle m'a raconté l'histoire que chaque fois que je suis colérique et je dis des choses que je regrette, c'est comme si je plante un clou dans un, une clôture. Puis là, j'ai fait une autre action comme ça. J'ai planté un autre clou. J'ai fait une autre action que je regrette. J'ai fait un autre clou. J'ai fait une autre action que je regrette. J'ai fait un autre clou. Là, je vais demander pardon. Pardon, Jean-Philippe, quand j'ai mal agi avec toi. Même si c'était toi le colérique, là, parce que j'ai pas su m'éloigner. J'ai embarqué et j'ai fini par te traiter d'imbécile. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on est colérique, right? Bon, j'ai enlevé le clou en demandant pardon. Mais la cicatrice va rester à jamais. So I really want you to, de, de, de aider l'audience. Comment on fait pour pas se laisser embarquer? Puis s'il y en a qui ont des recommandations, s'il te plaît, écrivez-les. Parce qu'ici, la, la, la clé ici, pour exercer de l'empathie, c'est de pas embarquer. Alors, comment qu'on fait? Bon, <rire> fait que comme Sabrina nous disait, c'est vraiment de respirer et de s'en aller assez loin. Parce que comme Maria le disait, t'as bien beau t'éloigner, mais si tu t'en vas pas assez loin, bien la personne va juste revenir te revoir. C'est vraiment fâché parce que quand t'es vraiment fâché, t'as vraiment le goût que tout le monde embarque dans, dans ta colère. Fait que nous, c'est vraiment de, de refuser d'entrer dans son monde puis juste s'éloigner le plus loin possible pour ne pas avoir à réembarquer dans ce sujet-là. Sabrina, il me semble que tu avais un bel exemple de ça. Ben c'est... J'essaie je, 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 de penser à l'autre exemple que j'aurais pu euh, euh, donner, mais j'aime bien Sylvie qui vient de dire « déconnecter émotionnellement de la situation ». Si je m'éloigne c'est que je me détache de l'émotion. Puis Marielle, elle, elle, elle nous avait fait un beau visuel tantôt. C'est tout simplement que quand j'ai le cerveau 
clair. Tu sais, quand je suis calme, même si je vois quelqu'un en face qui est dans ses émotions, qui est dans sa colère, ben mon côté rationnel reste plus important, reste plus grand, puis je suis capable de le gérer. Si mon côté émotionnel à moi prend la place, ben là, je ne suis plus capable de le gérer euh, de mon côté, moi non plus. Fait que c'est là que faut que je me... J'aime beaucoup, euh, Sylvie, ce que tu nous écris. Il faut que je me déconnecte émotionnellement de la situation. Donc, je m'éloigne pour venir me calmer, euh, moi aussi, dans le fond, pour ne oui, pas que... euh, embarquer dans la colère. Très important pour l'audience qui écoute, là, puis toutes nous autres aussi sur le podcast... Moi, la seule façon que j'ai réussi dans toutes ces années-là, puis je vous le dis, mes amours, vous êtes jeunes la plupart que vous écoutez le podcast, c'est tellement pas facile de pas embarquer avec quelqu'un qui est euh, dans la colère. Présentement, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Moindrement, je suis dans la même pièce que la personne. Puis je, vais en par je parle de ma fille Yasmine qui devient très, très colérique quand elle est dépassée par les études, etc., etc. Puis dernièrement, j'ai réalisé la seule façon d'éviter puis de revenir d'une façon plus tard avec de l'empathie en disant « Yasmine, je comprends, présentement tu es stressée par tes examens, il y a la compétition you know, pour euh, qui va avoir le meilleur you know, stage, etc. » Mais ça, je peux juste le faire si je suis partie. Donc, dans mon cas, moi, j'embarque dans mon char et je m'en vais. Je m'en vais. Parce que de rester dans la même pièce, je vous jure, vous finirez par embarquer. Il y a une espèce d'énergie noire qui, qui, qui comme un gros trou noir qui, qui, qui fait que faut être extra. Puis je me considère une personne forte, mais pas encore assez fort de délai avec du monde, avec de la colère à cause de l'émotion. Merci, Maria. J'avais de la misère à revenir. <rire> Donc, juste pour terminer, en fait, c'est sûr que ça, on, comme on disait à chaque fois, on parle de plein de sujets, mais on les couvre quand même tout en surface. Fait que si vous avez l'intention de vouloir travailler vraiment sur vous-même, n'oubliez pas que dans deux jours, c'est déjà samedi matin, on a notre première conférence « Développez-vous » que vous pouvez encore vous inscrire. Il reste de la place. Donc, Sabrina, si tu veux donner les détails ou aller chercher leur billet. Parce que je sais, Sandra, oui. hier, elle m'écrivait, elle disait « Oui, je veux aller, je veux mon billet, mais je ne suis pas certaine où aller le chercher. » Oui, donc euh, tout simplement, juste à aller sur Bureau de Power les Diamants, l'événement est là. Vous avez pour la plupart déjà cliqué que vous allez participer à l'événement où vous êtes intéressé, mais vous avez un lien qui est le point de vente pour pouvoir euh, commander votre billet. Vous allez pouvoir l'imprimer de façon électronique. Il a aussi sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires » des diamants. Donc, vous euh, cliquez. C'est un investissement de 50$, mais ça inclut le déjeuner, le dîner et les cadeaux en plus du programme euh, qu'on vous remet. Euh, Sabrina, pour les gens comme moi là, qui ne sont vraiment pas euh, informatisés, je, je peux-tu t'écrire en privé sur Messenger ou quelque chose pour aller oui, chercher sans les problème. Ben, Oui, sans problème, je pourrais à ce moment-là moi gérer les billets parce que moi, je peux les commander à distance. Oui, oui, parce que moi, là, je vais cliquer, 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 puis à un moment donné, je ne sais plus où je suis rendue, je suis en train d'acheter une application, tu sais, genre, là. <rire> tu achètes Amazon. <rire> oui. 
Alors, un gros merci encore une fois. Euh, je vous souhaite d'exercer de l'empathie parce que de l'empathie évite des, des, des catastrophes. Soyez aussi dans le discernement de qui autour de nous aujourd'hui a besoin d'aide. Je dis toujours, attendez pas que votre sort soit dépassé par les événements avec ses enfants avant de venir en aide. Le discernement aussi évite euh, des gens autour de nous de tomber dans la colère. Demandez pas, as-tu besoin d'aide avec la vaisselle si tu me vois avec en train de faire de la vaisselle et j'en ai pour deux heures. Aïe le discernement de pas poser la question et juste pogner une guenille puis essuyer la vaisselle. C'est ça que je vous souhaite dans ce beau temps des fêtes, le discernement pour éviter même que les gens rentrent dans la colère grâce à ton habilité de prendre action avec ton discernement maintenant. On vous aime puis on se donne rendez-vous demain matin.